0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute werfen wir einen Blick auf einen laut Verschwörungstheoretikern teuflischen Plan, uns alle zu versklaven und in ein kommunistisches System zu werfen, den Great Reset. Im Mai kommenden Jahres trifft sich die Weltelite zum Weltwirtschaftsforum in Singapur, und wird dort darüber beraten, wie sie die Menschheit mit Hilfe des Coronavirus weiterhin knechten und eine neue Weltordnung errichten kann. So zumindest die Ansicht einiger Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann und Co. Der Name des Plans? The Great Reset, also der große Neustart. Tatsächlich ist es auch das Motto des nächstjährigen Treffens. Aber was wird da genau geplant? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Mit dem Coronavirus hat die Umsetzung des großen Plans begonnen. Bis 2030 wird eine neue Welt geschaffen, in der die Eliten eine streng überwachte Bevölkerung behüten, wie Hirten ihre Schafe. Der selbsternannte Wirtschaftsexperte Ernst Wolf, der sich schon Anfang der Pandemie sicher war, die internationale Finanzelite hätte ihre Finger auch hier im Spiel, erklärt in einem YouTube-Video, wie die Wirtschaftseliten von der Corona-Krise profitieren würden. Das bisherige kapitalistische System stehe vor einem Zusammenbruch. Die Robotisierung und künstliche Intelligenz, gepaart mit Algorithmen, führe dazu, dass Menschen ihre Jobs verlieren. Um einem Aufstand vorzubeugen, würden folgende Maßnahmen gestartet.
1: So werden Fabrikschließungen und der Zusammenbruch der Logistikbranche den Menschen wegen der dadurch wegfallenden Emissionen als Klimaschutz verkauft. Das wegen der millionenfachen Arbeitslosigkeit notwendig werdende Helikoptergeld, das einzig und allein der Anfachung der Nachfrage dient, wird der Allgemeinheit als bedingungsloses Grundeinkommen angepriesen. Und die Digitalisierung des Mittelstandes wird als Weg in eine gerechtere Zukunft idealisiert, obwohl es sich dabei um nichts anderes als die Unterordnung mittelständischer Unternehmen unter Internetplattformen handelt, deren Marktmacht derzeit ins Unermessliche wächst. All das klingt extrem bedrückend und zeigt, dass die Finanzelite, also etwa 0,001% der Weltbevölkerung, dabei ist, den Rest der Menschheit in eine Art digitale Diktatur zu führen.
0: Geheim ist an diesem sogenannten Plan nichts. Es ist schlicht ein Buch, welches den Titel The Great Reset trägt und von Wirtschaftsforumschef Klaus Schwab verfasst wurde. Das Buch beschreibt, wieso es nach der Pandemie eine neue Ordnung geben müsse. Die Weltwirtschaft müsste grüner und sozialer werden. Der Autor plädiert für eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus, was zu mehr Gerechtigkeit in der Welt führen solle. Das Programm für das kommende Forum erschien in typischer, eher vager Auflistung von Problemfeldern – Covid-19, Staatsverschuldung, Klimakrise – die nun in einem gemeinsamen Kraftakt angegangen werden müssten. Unter dem Motto sollen dann die Eingeladenen diskutieren. Kritik, vor allem Kapitalismuskritik, gab es am Weltwirtschaftsforum immer. Nun kommt auch die Kritik der Verschwörungstheoretiker hinzu, die seit der Corona-Krise massiven Zulauf erhalten. Auch die Verschwörungstheorie The Great Reset erinnert an die klassischen antisemitischen Verschwörungserzählungen, bei welchen reiche Personen oder Familien, meist jüdischen Glaubens, wie George Soros, die Rothschilds oder bestenfalls die Illuminaten, als reiche Weltmacht agieren und entscheiden, wie die Weltordnung aussehen soll. Zusätzlich angeheizt wurden die Vermutungen, als das Video einer Rede des kanadischen Premierministers Justin Trudeau herauskam. Die Covid-19-Pandemie sei eine Möglichkeit für einen Neustart, sagte der kanadische Premier an einer Videokonferenz der UN. Aber hört selbst.
1: Diese Pandemie has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality and climate change. Last week, our government committed to investing more in international development while supporting countries, uh, developing countries on their economic recoveries and resilience. And on that note, today, I can announce that Canada will invest $400 million more in humanitarian and development funding, which will go directly to trusted partners on the ground fighting COVID-19.
0: Im Grunde deckt sich Trudeaus Aussage mit jener des Buches. Es brauche eine geeinte Antwort zur Bekämpfung des Klimawandels, der Armut, der Arbeitslosigkeit und das bietet für Verschwörungstheoretiker gefundenes Fressen. Die Anhänger der Great Reset Theorie kommen aus mehreren Lagern. Jene aus dem linken Spektrum sehen darin eher den Angriff einer neoliberalen, superreichen Kaste, die in Jeff Bezos Manier die Welt in eine einzige Konsumlandschaft verwandeln will. Jene aus dem rechten Lager verstehen es als grausames Machtspiel einer globalistischen Elite. Joe Biden etwa wird von Trumps Haussender Fox News als verstörend nahe zur sozialistischen Great Reset-Bewegung gesehen.
1: His handlers, who are basically all the old Obama staffers, believe in something called the Great Reset of Capitalism. I told you about this last week. It's a plan to force a more equitable distribution of global resources. Translation, most Americans will have less freedom and less money, except for the same elites who always find a way around the rules. Like during the lockdowns, when the families of these mini-tyrants skirted the restrictions. Just last week, California Governor Gavin Newsom was dining with a prohibited number of pals at that exclusive restaurant, The French Laundry. Chicago Mayor Lori Lightfoot was caught partying maskless,
0: Joe Biden würde die USA also nicht nur in den Sozialismus treiben, sondern alle Amerikaner auch ihrer Freiheit und ihres Geldes berauben. Vor allem der Aspekt der Freiheit spielt eine wichtige Rolle in der dritten Deutung von Great Reset. Sie stellt den drohenden Überwachungsstaat in den Vordergrund. Tatsächlich finden sich in den Reset-Sites und den Plänen allerlei technokratische Zukunftsvorstellungen zum Beispiel die Idee eines Gesundheitspasses, der etwa in Großbritannien tatsächlich eingeführt werden dürfte. Tatsächlich stellt die Pandemie sehr viele ungeklärte Fragen in den Raum und die Regierungen greifen weltumspannend durch und verletzen dabei demokratische Regeln, Ritzen an ihren eigenen Verfassungen oder Paukengesetze durch, die mehr Überwachung ermöglichen und der Bevölkerung herkömmliche Rechte nehmen. Ist The Great Reset also doch mehr als ein Buch und eine Diskussionsveranstaltung in Davos? Dazu spreche ich mit der Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen. Hallo Frau Schießer. Hallo, grüß Gott. The Great Reset. Eine globale Machtelite will uns eine neue Realität aufzwingen, uns um in ein sozialistisches System stürzen, unsere Grundrechte und Freiheiten nehmen. Welche Machtelite soll da dahinter stecken?
2: Ja, da die Machtelite ist der Grundbaustein aller Verschwörungstheorien. Also es geht immer um eine Elite, die uns knechten will und das Weltwirtschaftsforum ist da eigentlich nur die neueste Projektionsfläche von dieser immer gleichen äh, Horrorbotschaft. Also die da oben backeln alle miteinander und die wollen uns nur Böses.
0: Jetzt gibt es sogar ein Buch mit demselben Titel, das vom Chef des Weltwirtschaftsforums geschrieben wurde. Justin Trudeau spricht über eine große Chance für einen Neustart. Kann es wirklich passieren, dass uns hier etwas Neues bevorsteht?
2: Naja, die Corona-Krise kann natürlich eine ganze Reihe Neuentwicklungen anstoßen. Und es gibt da berechtigte kritische Stimmen und Sorgen. Also Menschen, die sich um äh, demokratiepolitische Entwicklungen auch sorgen. Äh, da muss man immer aufpassen, dass nicht jede Kritik automatischer Verschwörungsmythos äh, ist. Äh, aber diese, ähm, äh, bei, den, bei den Verschwörungsmythikern ist es halt einfach auch immer diese, die müssen immer wieder neue Beweise, neue aktuelle Warnungen erzeugen, auch um ihre Anhängerschaft bei Stimmung zu halten. Und sie predigen jetzt seit Monaten, dass es einen großen Zusammenbruch geben wird, einen neuen Weltkrieg, dass Bargeld alles eingezogen wird. Und sie müssen da immer wieder neue, ähm, ja, neue Horrormeldungen kreieren. Und da passt es einfach äh, sehr gut jetzt mit dem äh, Weltwirtschaftsforum.
0: Die Verschwörungstheorie klingt nach dem klassischen Illuminaten-Schema. Also, eine Elite unterdrückt alle anderen. Was sind da die klassischen Bausteine? Wie entsteht eine solche Verschwörungstheorie?
2: Grundsätzlich ist es so, dass ähm, immer irgendeiner mächtigen Person oder mächtigen Gruppe unterstellt wird, dass sie im Geheimen arbeitet, um der Gesellschaft zu schaden. Und dabei ist aber alles immer miteinander verbunden. Alles, was passiert, ist geplant und nichts ist so, wie es scheint. Also der Zufall wird negiert, den gibt es nicht, sondern es ist immer ein Plan dahinter. Und das Ganze wird dann von allen Institutionen auch noch geheim gehalten. Also es ähm, ist sozusagen immer eine weltumspannende, riesige ähm, Verschwörung, wo dann auch dazu kommt, dass alle auch noch den Mund halten. Also das muss ja dann auch noch geheim gehalten werden. Also es, es wird immer von einem sehr hohen Grad an, Zusammenarbeit, Planung, Disziplin und Geheimhaltung ausgegangen. Was ja in der Realität gar nicht so einfach ist.
0: Auf keinen Fall. Aber Sie beschäftigen sich ja eingehend mit Verschwörungstheorien. Drohen Unruhen, wie sie etwa ein Ernst Wolf voraussieht?
2: Naja, ich würde schon sagen, dass der Herr Wolf damit Ängste formuliert, die viele Menschen derzeit haben. Die haben einfach eine Angst vor einer noch größeren Krise, vor Armut, vor Destabilisierung der Gesellschaft. Aber er zeichnet halt jeweils den Worst-Case dieser Ängste, so das schlimmstmögliche Bild, das man sich vorstellen kann. Und ähm, es wird damit auch sowas wie eine, es erzeugt schon wieder so eine Art Angstlust, also schon fast die Lust an der absoluten Katastrophe. Und es ist manchmal so, wie man selbst auch sich oft so Worst-Case-Szenarien vorstellt. Ähm, so äh, das Band so schon ein bisschen die Angst, sich überhaupt vorzustellen, was könnten schlimmstenfalls passieren, weil dann wird es meistens schon einmal nicht mehr so stark. Also die die Ängste sind durchaus ähm, verständlich und deswegen wirken auch Verschwörungstheorien so gut, weil sie greifen etwas auf, was in der Bevölkerung ja schon da ist, was in uns alle auch, also sie, sie greifen so Grundängste auf. Ähm, die Angst äh, kein Kontrolle über mein Leben zu haben, die Angst von anderen manipuliert zu werden, gesteuert zu werden, die Angst etwas nicht mehr zu durchschauen. Und sie haben ja ganz viel, auch Kritik jetzt an der Globalisierung, an, an ja, also, und auch Angst an, an, äh, technischen Entwicklungen, weil das sind alles Bereiche, wo man dann, wo man sich immer so wirklich ganz auskennt, wo man sich denkt, da ah, was passiert da und wie funktioniert das und ähm, auch bargeldloses Zahlen wird zum Beispiel ganz oft verwendet in diesen Verschwörungsmythen, äh, dass das sozusagen die große Gefahr ist, wenn dann bargeldlos gezahlt werden muss, nur mehr, also es ist auch wieder ein bisschen Kontrollverlust, man hat es dann nicht so in der Hand im wahrsten Sinn des Wortes und die Gefühl von von allen durchschaut so werden, Alles, was ich ausgebe, kann von irgendjemanden kontrolliert und beobachtet werden. Also auch wieder, das sind so Grundängste. Äh, jemand kann jeden Aspekt meines Lebens jederzeit analysieren, beobachten und manipulieren.
0: Sie sind ja selber Psychologin und Psychotherapeutin. Was würden Sie Menschen raten, die vor allem in den vergangenen Monaten Verschwörungstheorien anheimgefallen sind?
2: Ähm, ich glaube, die wirklich dran glauben, würden einen Rat nicht annehmen. Also für die, wenn sie wirklich in diesem, in diesem Mindset sind, dann gehöre ich zur feindlichen Seite. Weil da gibt es schwarz-weiß, gut-böse und äh, was ich sage, würde alles entweder als naiv, als... Ähm, ja, oder auch manipulativ, oder ich werde bezahlt vom Staat, stimmt, das ist, da kommt mein Gehalt her. Äh, damit ist alles, was ich sage, von vornherein Teil dieser großen, dieses großen Plans, alle zu kontrollieren. Und das ist ja das Schwierige, es entsteht so ein paranoider Mindset, wo sie die Menschen gar nicht mehr erreichen können. Also die, die, die wollen ja im Gegenteil, die wollen nicht zuhören, die wollen erzählen, die wollen anderen mitteilen, was sie da entdeckt haben, was sie was, was für sie eine, eine sehr erschreckende Realität, die wollen warnen, die wenigstens an interessiert, sich was anzuhören, außer mhm. das innerhalb ihren eigenen Kreisens, innerhalb der eigenen Blase.
0: Welche Rolle spielt der Antisemitismus in dieser Verschwörungstheorie?
2: Eine sehr, sehr große. Also Antisemitismus ist eigentlich von Anfang an bei Verschwörungstheorien sehr häufig so die zugrunde liegende Strömung wird manchmal nicht so deutlich ausgesprochen das ist wird ein bisschen ver, ver, manchmal verklausuliert aber mit der äh, new world order oder ähm, oft waren sie von banken und ähm, äh, wenn man von banken spricht äh, von der finanzwirtschaft wird sehr oft so automatisch sozusagen die juden gemeint ähm, also so diese diese idee dass äh, pharmafirmen auch oder, das Bankwesen ganz stark von Juden, Jüdinnen kontrolliert wird, ist einfach eine von diesen Grundideen und dass das so ein Zentrum von diesen Verschwörungen immer wieder ist. Und damit steigt auch leider, was man auch sieht in den Auswirkungen, derzeit auch wieder der Antisemitismus.
0: Gibt es von Ihrer Seite aus noch wichtige Aspekte dieses Themas?
2: Hm. Also ich würde vielleicht sagen, wichtig ist für alle, die ein bisschen ähm, flirten mit diesen Ideen, ähm, weil sie haben ja was Faszinierendes. Erstens einmal sind sie einfach Horrorgeschichten und Horrorgeschichten sind für uns immer interessant und äh, es sind auch spannende Geschichten, die da erzählt werden. Also das ist, ähm, die haben eine gewisse Faszination, die haben eine, eine Sogwirkung und da, ähm, da soll man schon gut aufpassen, dass man da nicht so in diesen Sog gerät und anfängt da immer mehr und immer mehr äh, in so eine Parallelwelt abzurutschen also auch für sich selbst gut zu schauen, wo, wo ist man anfällig, welchen Informationen vertraue ich. Das ist ja die, die Grundfrage bei Verschwörungstheorien, worauf vertraut man eigentlich, welchen Menschen äh, glaubt man, Welchen also wo nehmen sie selbst da ihre Informationen her, wie stellen sie sicher, dass sie nicht auch ähm, Täuschungen erliegen, dass sie nicht dieser Filter, den wir alle haben, äh, wo wir Informationen vorfiltern, sich dessen zumindest bewusst zu sein und ab und zu drauf zu schauen, äh, was, ich, ja, nach was filtere ich da eigentlich? Und auch sich bewusster auseinanderzusetzen mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, also die nicht automatisch sofort aus dem Freundschaftsverzeichnis zu lösen, äh, zu löschen, sondern, ähm, äh, ja, eher die Diskussion auch auszuhalten. Also, also dieses, was wir den anderen von anderen erwarten, nämlich, dass sie offen bleiben, dass sie zuhören, dass sie in der Diskussion gehen, muss man auch selber als Vorleistung auch geben. Also diese, diese Ängste, die dahinter liegen, einfach auch sehen und ernst nehmen.
0: Frau Schießer, ich danke für das Gespräch. Fassen wir noch einmal zusammen. Kongresse wie Davos, aber auch G7-Gipfel, Bilderberger Treffen oder auch ein EU-Gipfel dienen Verschwörungstheoretikern meist dazu, die schlimmsten Vorstellungen hineinzuinterpretieren. Gleichzeitig ist mit der Corona-Pandemie eine massive wirtschaftliche Unsicherheit eingetreten, die viele Menschen in Existenzängste bringt. Und diese können dann rasch durch die Vorstellung, eine reiche Elite profitiere, während sie selbst darben, befeuern. Man kann das Thema beim nächsten Weltwirtschaftsforum als Zufallsauswahl sehen und das Meeting als folgenlose Diskussion interpretieren, so wie man alle Wirtschaftsforum-Konferenzen bislang verstehen konnte. Und das ist auch die viel wahrscheinlichere Variante. Allerdings werden solche Zusammenkünfte immer für Spekulationen und Verschwörungstheorien sorgen. Das haben sie auch schon vor Corona. Die Fake Fakebusters machen sich jedenfalls weiter auf die Suche nach der Wahrheit. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Fio, Apple Podcast oder Spotify und erzählt euren Freunden davon. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitz Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.